0: بود، یکی نبود. ابر سرعتی، آن صبح سرد سومندیه. و 1360 فقط دوست داشتم به تک ابری که در لحظه طلوع صورتی شده بود نگاه کنم ما پشت سر هم از شیب تپه بالا می‌رفتیم و من به بالا نگاه می‌کردم که ناگهان رگبار گلوله از روی سینم گذشت من به پشت روی زمین افتادم ششهایم داغ و پر از خون شدند و بعد از سه دقیقه هنوز به ابر نارنجی و صورتی نگاه می کردم که مردم هیچ وقت کسی را که از پشت سخراهای بالای تپه به من شلیک کرده بود ندیدم شاید سربازی 20 ساله بود چون اگر کمی تجربه داشت میان سه استوار و دو سطوان که در ستون ما بود یک سرباز صفر را انتخاب نمی کرد پدرم آرزو داشت مثل برادر پزشکم به استرالیا بردم اما شاید من استعدادش را نداشتم. آخر تابستان به محض اینکه دیپلم گرفتم، فرودگاه تهران بمباران شد. جنگ شروع شده بود. مادر نه ماه در خانه حبسم کرد. هر روز برایم روزنامه و گاهی کتاب می‌خرید. بالاخره یه روز خسته شدم و پروانه در پارک قرار گذاشت پروانه را از سال دوم دبیرستان می شناختم و سال چهارم قول داده بودیم برای همیشه به هم وفادار باشیم. پروانه موهای نارنجی قشنگی داشت و همیشه رژ مسی برراغ میزد. سال سوم دبیرستان وقتی برای اولین و آخرین بار بعد از ظهر یواشکی به خانهشان رفته بودم موهایش را دیدم. هنوز، شیشه عطر کادو شده ای را که سر راه خریده بودم و نامی را که در نه ماه حبس خانگی نوشتنش را تمرین میکردم به پروانه نداده بودم که گشتی های دافتلب ما را گرفتند تا وقتی ما را عقب استیشن سوار میکردند هنوز نفهمیده بودم چه اتفاقی افتاده است بعد از آن هم فقط به ناخونهایم نگاه میکردم که چشمم به چشم پروانه نیفتد او را با سر و صدا تحویل اش دادند و مرا به بازداشتگاهی بردند که جنوب شهر بود. اما درست نمیفهمیدم کجاست. وقتی پروانه را جلوی خانهشان از استیشن پیاده کردند یکی از همسایه ها پنجرش را باز کرده بود و ما را نگاه میکرد. تا وقتی راه افتادیم هنوز آنجا بود. داخل سلولم، قلب بزرگی را با چیزی نکتیز روی دیوار کنده بودند. یک طرف قلب کت شده بود. دو روز پاهایم را رو دراز کرده بودم و به در نگاه می بالاخره آمدند و مرا به پاسگاهی بیرون شهر بردند. پاسگاه دیوارهای آجری داشت که بالای سرشان سیم خاردار کشیده بودند. آنجا با عده زیادی که سرهایشان را تراشیده بودند سوار اتوبوس شدیم و به پادگان آموزشی رفتیم شانزه ساعت بعد جلوی دروازه پادگان پیاده شدیم گروهبانی ما را به خط کرد و آنقدر دور پادگان دواند که تا یک هفته بعد میلنگیدم همه سربازان فراری بودیم شب بعد از اینکه آب گوشت رقیقی به ما دادند دوباره به خطمان کردند و لباسهایی بین همه تقسیم کردند که مثل کیسه گشاد بود آخرین باری که پدر و مادرم را دیدم لحظه بود که اتوبوس ما دور میدان آزادی میچرخید تا به طرف پادگان آموزشی برویم. آن دو کنار یکی از باخشه دور میدان ایستاده بودند و وقتی مرا دیدند برایم دستکان دادند سربازهای دیگر هم با سرهای تراشیده از پشت شیشه برای آن دو دستکان دادند پدر و مادرم خندیدند و جلوتر آمدند و برای همه ما دستکان دادند ما هم از جایمان ما نینخیز شدیم و برای پدر و مادرم دستکان دادیم نمیدانم از کجا می اتوبوس ما آن ساعت از میدان آزادی می گذارد. پنج ماه بعد که گلوله ها سینم را سوراخ کردند نامه‌ای که نه ماه برای نوشتنش فکر کرده بودم هنوز توی جیب شلوارم بود. شیشه کادو شده عطر را همان موقع در بازداشگاه گرفته بودند من ساعتها کنار بوته خشکی که شبیه سر اسب بود ماندم دورتر سنگ بزرگی بود که رنگ سبز عجیبی داشت ابر صورتی کم کم نارنجی و زرد شد و بعد به کلی از میان رفت ستون ما در عمق خاک دشمن راهش را رو گم کرده بود و وقتی رگبار گلوله هاش شد هیچ کس نتوانست مرا با خود عقب ببرد بعد از ظهر عراقی آمدند و مرا با استیشن به سردخانه بردند آنجا مرا لخت کردند و همه جایم را گشتند حتما مرا با کس دیگری اشتباه گرفته بودند چون تصمیم گرفتند دفنم نکنند چهار هفته داخل کشوی فلزی بزرگی که سخفش لامپ مهتابی داشت ماندم هر بار کشو را بیرون میکشیدند لامپ روشن می شد. بارها چند نفر را آوردند تا مرا ببینند. بعضیها دستبند داشتند و بعضیها دستهایشان آزاد بود. اما کسی مرا نشناخت. همه سرشان را تکان میدادند و میرفتند. روزهای آخر بود که دو نفر دیگر را آوردند و داخل کشوی کناری گذاشتند ناخن دستهایشان را کشیده بودند و پوستشان پر از لکه های آبی سوختگی بود سه روز بعد هر سه ما را با آمبولانسی که شیشههایش را رنگ زده بودند به گورستانی خلوت بردند هیچ کدام از گورها سنگ قبر نداشت جای ما را از قبل آماده کرده بودند مرا داخل قبری انداختند و دو اسیر ایرانی که لباس زرد تنشان بود رویم خاک ریختند بعد کپه خاکی به اندازه قدم بروز کردند که کنار کپه های بیشمار دیگری بود هیچیک از کپه های خاکی اسم نداشت فقط یک پلاک سبز که شماره های سفیدی داشت روی هر کپه فرو کرده بود در امتداد قبرهای بینام ردیفی از درختان اوكالبتوس سایه میانداختند. برادرم در هایی که میفرستاد همیشه می نوشت استرالیا پر از درختان اوكالبتوس است و هیچ ایرانی دیگری اینجا نیست. آن طرف درختان باریک اوكالبتوس یک ساختمان دو طبقه سیمانی بود. اصونی که گاهی از پنجره‌های ساختمان سرک می‌کشیدند، احتمالاً می‌توانستند پلاک‌های سبز روی هر کُپه خاکی را ببینند. آن سوی دیگر گورستان مزرعه‌ای بزرگی بود که در دور دست‌هایش خط باریک و درازی از سیم‌های خاردار حریم آن را نشان می‌داد. صبحا ادهی را با تریلر می آوردن تا روی مزرعه کار کنند و بعد از زورها که از کنار گورستان می گذشتند جمله های فارسی بریده بریدهی می گفتند قروب هشتاد و هفتمین روز که سایه اوکالیپتوس ها تا انتهای گورستان می رسید سه نفر که قبرهای تازه می کندند. پنهانی سر قبر من آمدند و یک پیاز لاله را کنار پلاک فلزی معلوم نبودان پیاز را از کجا آوردند اما مسلما مرا با همان کس دیگر اشتباه گرفته بودند آدمی که حتما خیلی مهم بوده و با کاشتن گل لاله سر قبرش خوشحال می شدند از فردا اسیرانی که با لباس های زرد به مزرعه می رفتند به کپه خاکی من خیره می و با حرکت آرام تریلر سرهایشان با هم به این سو چرخید پیاز لاله آرام آرام ریشه دوان و ساقهش از خاک جوان زد هفت بعد افسر عراقی که بند پوتینهایشان را دور ساق شلوار گره زده بودند آمدند و بالای کپی خاکی ایستادند آنها پیاز گل و حتی پلاک سبز را از خاک بیرون کشیدند شاید برای پاک کردن اثر پرستشگاه اسیران بود که دستور دادن زرها درختان اوکالپتوس را هم از ریشه درآورند بیل آهنی حتی ما را هم از خاک بیرون کشید و روی هم ریخت در تمام این مدت از سمت ساختمان سیمانی صدای فریادهای فارسی و عربی بلند می شد. آخرش ما را با بیل مکانیکی پشت چند کامیون ریختند وقتی کامیون را افتاد بیلهای دیگری آرامگاه خالی منده ما را صاف می کردند. انگشتان دست چپم برای همیشه آنجا زیر خاک باقی ماند کامیون‌ها تا بعد از ظهر یکسره می‌رفتند. قبل از غروب به جایی رسیدیم که کوه‌های بلندی داشت. کامیون‌ها در حیات پاسگاه ای پارک کردند. دیوارهای حیات را با دوغاب سفید کرده بودند. آفتاب دم غروب از دروازه پاسگاه داخل می‌تابید و مربع سرخی روی دیوار حیات درست کرده بود. دو روز همانجا ماندیم و مربع سرخ هر غروب روی دیوار پاسگاه نقش بست صبح روز سوم دوباره راه افتادیم جاده پرشیب و سنگ لاخی بود و ما گاهی از اولاغهایی که از کنار جاده می عقب می ماندیم نزدیک ظهر به دره عمیقی رسیدیم که میان کوهای جنگلی محصور بود آنجا ما را داخل گودال درازی که شبیه کانال بود ریختند گودال از پیش آماده شده بود عصر همان روز کامیون های دیگری آمدند و را که تازه تیر باران شده بودند روی ما ریختند لباس های گشاد کردی آنها خونالود و سوراخ سوراخ بود و از بعضی هنوز خون تازه بیرون می زد بعد بلدوزر آمدند و کانال را با خاک پوشاندند. درست روی گردنم سر زنی افتاده بود که موهای خرمای بلندی دور صورتش پیچیده بود و چشمانش را میپوشاند پاهای لاغر و سفید مردی روی سینه‌ام افتاده بود و دهان باز یکی دیگر به شکمم چسبیده بود. من هم با کمر روی سینه مردی افتاده بودم که استخوان‌های دندش خرد شده بود. ناشفتگی خیلی طول نکشید. 65 روز بعد گروهی سرباز و درجه دار آمدند و با عجله خاک‌ها را کنار زدند تا جای ما را پیدا کنند. آنها که دست مال‌های دور دهانشان بسته بودند، همه ما را به سرعت پشت کامیون ها ریختند. شاید کسی آنجا را به سازمانی لو داده بود و حالا باید اثرش پاک می شد راه که افتادیم سربازها داشتن گودال دراز و خالی را با تایرهای که پر می و رویش را با خاک می پوشندند. آن شب که کامیون از جاده های کوهستانی می بوی خوبی می آن. چوبان شبگردی در دامنه کوه آتش روشن کرده بود جلوتر ردیف کندوهای چوبی در دامنه دیگری زیر نور محتاب بودند هوا پر از بوی گیاهان وحشی و حشرات بود اگر پروانه آنجا بود تا صبح نمی روی تختی که ملافه های تمیز داشت دراز میکشیدیم و به سوسکهای شبتابی نگاه میکردیم که از پنجره باز توی اتاق میآیند و خاموش و روشن میشود. کمی بعد هوا ابری شد و باران گرفت. من روی بقیه بودم و استخانهایم هایم شد. صبح وقتی شفق از پشت درختان نوک کوه بالا میآمد به جایی که منتظرمان بودند رسیدیم. کامیون از تپهی پایین پیچید و دشت در نور کمرنگ آسمان پیدا شد. دشت با سوراهای بیشماری که در آن کند بودند شبیه شانه اصل بود. آفتاب که بالا میامد مردانی که ماسک زده بودند آمدند و ما را داخل قبر ریختند. از اینکه به ما دست بزنند نفرت داشتند، با بیلهای درازی ما را هل میدادند تا توی یک قبر بیفتیم. داخل قبر من دست دیگری هم انداختند که دور انگشت انگشتریش حلقه ای زنگ زده بود. دندان‌های مصنوعی مردی که در کامیون کنارم بود از دهانش بیرون افتاده بود. یکی از سربازها که به سرعت میگذشت با نوک پا آن را توی قبر من انداخت. اندون سیاه شده بودند و رویشان خون خشک شده چسبیده بود. ناخن دستی که حلقه داشت کبود بود. کمی بعد، استخوان دراز ساق پای کس دیگری را هم پایین انداختند. وسط ساق برآمدگی کوچکی داشت، انگار آن را از وسط به هم چسبانده بودند. حتما قبلا پایش شکسته بوده، اما من هیچ وقت جایم نشکسته است چون مادرم وسواس داشت و همیشه موازه بود بازی خطرناک نکنم پیدا بود قبرها را شتاب زده کندند دیوار قبر من کاملا کج در آمده بود و کف آن بر آمدگی داشت اگر زمین را دو بیل امیغتر کنده بودند حتما گورستان باستانی را که فقط دو وجه پایین بود کش می کردند. درست زیر قبر من گور شاهزاده آشوری بود که شمشیر دراز مفرقیش را با دو است روی سیناش گرفته بود و اگر کمی آن را بالاتر می آورد شمشیر میان دوستخان لگنم فرو می رفت. مثل بار اولی که دفن شدم روی قبرم کپه خاکی به اندازه قدم دراز کردند و روی آن پلاکی با چند شماره سفید فرو کردند روز بعد باران گرفت و دو هفته بعد زمین سبز شد. علف های وحشی بارها خشک شدند و فرو ریختند و دوباره سبز شدند. 2864 و و و روز آنجا ماندم. های گیاهان وحشی از دیواره قبر آویزان شده بودند و شاهزاده آشوری همچنان شمشیرش را دو دستی گرفته بود. یک روز باز هم ا队 با بیلهایشان آمدند و قبرها را باز کردند و ما را داخل کیسه‌های سفید ریختند. روی هر کیس شماره می کیسه شماره‌ای کیسه کیسه‌ها را بار کامیون زردی کردند و تا شب میراندند. ما برمیگشتیم. هنوز در خاک دشمن بودیم ولی در دوردست‌ها آسمان ایران پوشیده از ابر بود. وقتی به مرز رسیدیم هوا تاریک شده بود. در پاسگاهی داخل خاک ایران چند کامیون بزرگ زیر نور افکن‌های بلند منتظرمان بودند. اگر پدر و مادر یا پروانه می‌دانستند برگشته هم، حتما آنجا منتظرم بودند. اما هیچ کس نبود. مثل چهارشنبه سوریه سالی بود که از دو روز پیش برای آتش چوب جمع می کردیم. اما عصر همان روز باران گرفت و چوبها خیست شدند. همه به خانه‌هایشان برگشتند و هیچ کس نماند. ما را داخل کامیون ها چیدند و به فرودگاه بردند. آنجا مرا با همه بار اضافه که از استخانهای بیگانه داشتم، سوار هواپیما کردند و پرواز کردیم. وقتی در تهران به زمین نشستیم، هوا ابری بود. آنها ما را داخل یکی از انبارهای بزرگ فرودگاه مهرآباد بردند همان جایی که وقتی دیپلم گرفتم بمباران شد آنها در بزرگ انبار را بستند و ما را از کیسه های شماردار بیرون آوردند کف انبار پر از تابوت های یک شکل بود و ما را به دقت داخل تابوت ها میچیدند بعضی ها دورتری ساده بودند و گریه میکردند وقتی کارشان تمام شد روی هر تابوت پرچم بزرگی انداختند و جلوی آن یک عکس چسباندند روی تابوت من عکس جوانی را چسبانده بودند که سیبیل نازک داشت من در عمرم هیچ وقت سیبیل نداشتم پیدا بود که جایی در خاک دشمن شماره من اشتباه شده است سربازهایی که لباسهایشان گشاد نبود و واکسلهای سرخ از شانهشان آویزان بود تابوتها را یکی یکی بلند کردند و در محبته باز و بزرگ بیرون انبار چیدند جمعیت زیادی اطراف محبته جمع شده بودند خیلیهاشان گریه میکردند و بعضیها اکس قاب گرفته ی جوانی را سر دستشان بلند کرده بودند پدر و مادرم بین آنها نبودند اثری هم از پروانه نبود. اگر چهره ای داشتم شاید کسی پیدا می شد که مرا بشناسد. فیلمبردارهای زیادی داخل محوته که سرباسان را محاصره کرده بودند آمدند و از همه چیز فیلم می گرفتند. کسی هم پشت تابوت‌ها بر جایگاه بلندی ایستاده بود و برای مردم سخنرانی میکرد. وسط جمعیت، یک چهره آشنا بود. عکس جوانی بود که موهای خرمایی داشت و لبخند زده بود. عکس خودم بود. پیرزنی که روسری قهوه داشت آن را بالای سرش گرفته بود. مادرم بود. خودش بود. خیلی پیر شده بود. پدر نبود. آنها وقتی دور میدان آزادی برایم دست تکان میدادند با هم بودند. مادر کوچک شده بود. حتما پدر مرده اگر نه مادر تنها نمیامد. بعد از آنکه سخنرانی و فیلم برداری تمام شد، هر کس را سوار استیشن کردند و از محلت بیرون رفتند. وقتی دور میدان آزادی میچرخیدیم مردم گاهی کنار باخچه ها می و به ردیف استشن ها نگاه میکردند. مرا به خانه قدیمی بردند که حیات و حوز داشت آنجا تختی از قبل برایم آماده کرده بودند و اطرافش آنقدر گلدان شمدانی چیده بودند که زنبورها را گیج می کرد. تا شب ادهی می آمدند پیشانیشان را به تابوت می چسباندند گریه می کردند و میرفتند. تمام مدت فقط پیر زنی مانده بود بینی بزرگ پیرزن از گریه سرخ شده بود بیشباحت به مادرم وقتی گریه می کرد نبود شاید هم همه آدم ها وقتی گریه می کنند شبیه هم می شود. هر پنج دقیقه یک بار بلند می و گوشه از تابوت هم رو می بسید. اما هر بار می‌خواست در تابوت را باز کند چند نفر می و دوباره روی صندلی چرمی سیاه می نشندند. صبح روز بعد تابوت مرا داخل همان سیشن گذاشتند و بالای تپه زیبایی خارج شهر بردند اطراف تپه پر از درخت قدیمی بود آنجا چند قبر بزرگ و با شکوه برای ما کنده بودند وقتی میخواستند مرا سر جایم بگذارند در تابوت را باز کردند هنوز هم چند نفر پیرزن را گرفته بودند اما دیگر احتیاجی نبود او اصلا تکان نمیخورد به حلقه زنگ زد که دور استخوان انگشت آن دست دیگر بود خیره نگاه میکرد او حتی گریه هم نمیکرد آنها مرا با دقت دفن کردند سنگ سیاه زیبایی که همقدر خودم بود روی قبر گذاشتند و بالای آن عکس جوان سیبیل نازک را نصب کردند پیرزن هنوز به سنگ خیره مانده بود برایش سندلی گذاشته بودند که بنشیند حتما روماتیسم داشت مثل دیروز عده زیادی جمع شده بودند و فیلم بردارها از همه چیز فیلم می گرفتند. آنجا هم سکوی گذاشته بودند و کسی سخنرانی میکرد. هوا ابری بود و فلاش دوربین ها مثل برق در آسمان می درخشید بعد همه رفتند و پیر زن را هم با خودشان بردند. از این بالا تهران تا دور دست ها پیداست. آنقدر دور است که نمیتوانم خانه پروانه را پیدا کنم. نامه ای که نه ماه برای نوشتنش تمرین می کردم شاید هنوز جایی در بایگانی های عراق باشد شیشه ی هم حتما با زباله ها دفت شده است اگر پروانه یک روز برای هواخوری خوری این اطراف بیاید می فهمم هنوز از همان رژ برراغ می زند یا نه فصل است. هوا گاهی آفتابی می شود و گاهی باران می گیرد در آسمان تکبر بزرگی است که بالای آن صورتی شده است پروانه ای نارنجی روی علف هایی که گلهای زرد دارند نشسته است حالا بلند می شود و به طرف درخت های قدیمی می رود نویسنده و اجرا علی ایران مهر. آهنگ و تنظیم آرش سلگی زیبایی و لذت با نگاه و درک تو منو پیدا میکنه داسانهایی رو که به دلتون میشینه برای دوستاتون بفرستید و اگه دوست داشتید ما رو در رادیو ایران مهر همراهی کنید این لینک رو بنویسید و برای یک دوست بفرستید atsain hafez key و بعد با کلیک روی لینک به رادیو ایران مهر بپیوندید